0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదవునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే సామాజిక విప్లవ రచయిత సివి చిత్తదల్లు వరహాలరావు ఆయన విరచిత ఆంధ్రాలో సాంఘిక తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు అనే గ్రంథంలో వ్రాసిన సుదీర్ఘ రచనా వ్యాసమిది వేశ్యా సంస్కరణోద్యమం ఈ అంశం మరి ఎన్ని భాగాలుగా అంటే ఇది దాదాపు ప్రింటులో నలభై ఐదు పేజీలుగా ఉన్నది మరి ఈ అంశాన్ని ఎన్ని భాగాలుగా వినిపించగలనో ప్రయత్నిస్తాను మీ కానమోక్స్వరంలో సీరియల్గా మీరు సీరియస్గా వినమని నా మనవి వేస్యా సంస్కరణోద్యమం రచయిత సామాజిక విప్లవ రచయిత అయినటువంటి సివి చిత్తలు వరహాలరావు వేస్యా సంస్కరణోద్యమం ఆంధ్రలో సాంఘిక తిరుగుబాటు ఉద్యమాల్లో ప్రధానమైనటువంటి వేశ్య సంస్కరణోద్యమం గురించి ఇక వినండి హిందూ పురాణ గాథల్లో కనిపించే రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తములు సాముదాయకంగా వలపు పంపిణీ చేసే దేవ వేస్యలు వీరు నాటి గణ సమాజంలోని గణికల అంటే ఉమ్మడి భార్యల ప్రతిబింబాలు రాజు రాజ్యాంగ యంత్రము లేని నాటి గణ సమాజంలో ఈ గణికలు గణపురుషులందరి యొక్క ఉమ్మడి భార్యలు కాగా రాచరిక వ్యవస్థ ఉనికిలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ స్త్రీలు ఒక్క దేవేంద్రుని యొక్క రాజన్ ఉంపుడు కత్తెలుగా అతని ఆస్థానంలో నాట్యకర్తెలుగా మార్చివేయబడ్డారు యజ్ఞయాగాదులు చేసిన సోమయాదులకి రణంలో వేరమరణం పొందిన ధీరులకి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ అగ్రవర్ణాల వారికి నరలోకంలో అనుభవించింది చాలక పరలోకంలో కూడా రంభా సంభోగం రిజర్వ్ చేయబడుతుందని తర్వాత వచ్చిన పురాణాలు ధర్మశాస్త్రాల్లో హిందూ పురోహితులు నిస్సిగ్గుగా కళ్ళబొల్లి కథలు కల్పించారు ఈ విధంగా ఒకనాడు గణ సమాజమంతటికీ ఉమ్మడి భార్యలుగా ఉన్న నాటి గణికలు అనంతరదలో అవతరించిన రాచరిక వ్యవస్థలో కేవలం అగ్రవర్ణాల సొత్తుగా మాత్రమే మార్చివేయబడ్డారు వేశ్యా పదం హిందూ పురాణాల్లోనూ అమరంలోనూ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లోనూ వాడబడింది దేవేంద్రుని సభలో ఉండే అప్సర కాంతలు పచ్చి వ్యభిచారులని వారు ఎందరో మునుల తపస్సుల్ని భగ్నం చేశారనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే మగధను పాలించిన బిందుసారుని ఉంపుడుకత్తెయిన పద్మావతి విమల అంబపాలి అర్ధకేసి ఇత్యాది గణికలు బౌద్ధయుగంలో పేర్కొనబడ్డారు ఆనాడు ఈ గణికల్ని భట్టిని అనే పేరుతో కూడా పిలిచేవారు భట్టిని అంటే రాజు యొక్క ప్రియురాలు లేక ఉంపుడు కత్తే మౌర్య చంద్రగుప్తుని తల్లి పేరు ముర ఈమె దాసి ఈమె కూడా భట్టినియే కాళిదాసు రచించిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలో శకుంతల ఉంది ఈమె తల్లి మేనక అనే అప్సరాంగన ఈ దేవవేశ్యకు జనించిన శకుంతలయ్యే దుష్యంతుని పెండ్లాడి భరతుని కన్నది ఆ భరతుని పేరిటే మన పవిత్ర భారతదేశం అవతరించింది కాళిదాసు కూడా భట్టిని అదే పదాన్ని వాడాడు రాజుచే పరిగ్రహింపబడిన నర్తకీ కన్యా అనే అర్థంలో కాళిదాసు ఈ పదాన్ని వాడినట్లు కనిపిస్తుంది ఇతడే రాసిన మాళవికాగ్నిమిత్రం నాటకంలోని ఇరావతి కూడా ఇలాంటి భట్టినియే ఈ యుగానికి చెందిన దాసీల పుట్టు పూర్వోత్తరాల్ని నిశితంగా పరిశీలించగోరేవారు గుప్త యుగం నాటి కాళిదాసాదుల నాటకాన్ని ఆ నాటకాలని అధ్యయనం చేయడం అవసరం శాతవాహన యుగంలో బౌద్ధ సంఘానికి దానాధర్మాలు చేసిన రాణులు రాజకాంతలతో పాటు దేవదాసీలు సైతం ఉండేవారు ఈ యుగానికి చెందిన హాలుని కాలంలో శాలివాహన గాదాసప్తశతీ ఆ సంకలనం చేయబడింది ఆ గాథల్ని ప్రాకృత పద్యాల్ని రచించిన వారిలో కవులు కవయిత్రులు ఉన్నారు అణులక్ష్మి అనుపలబ్ధి రేవ మాధవి ఇత్యాది స్త్రీలు ఈ శృంగార పద్యాలు రచించారు ఈ కవయిత్రులు నాటి రాజకాంతలైనా కావచ్చు లేదా ఈ యుగంలో సంగీత సాహిత్య నాట్య విశారదులైన నాటి వేశ్యలైనా కావచ్చు ఈ యుగంలోని వారవనితలు కేవలం పడుపు వృత్తి ద్వారా జీవించు పశుతుల్యులుగా కాక నృత్య సంగీత సాహితీ కళాపారంగతులుగా కనిపిస్తున్నారు ప్రాచీన కాలంలో ఈ దేవదాసీల పుట్టుపూర్వత్రాలు గుర్చి మరింత లోతుగా పరిశీలించగోరేవారు వారికి కుట్టనీ మతం వాత్సాయన కామసూత్రాలు భరతుని నాట్యశాస్త్రం ఇత్యాది గ్రంథాలు తోడ్పడతాయి ఇండియాలో బౌద్ధ జైన మతాల ప్రాబల్యం క్షీణించిన తరువాత హిందూ మతంలో దేవాలయ నిర్మాణము విగ్రహారాధన బాగా ముదిరి పాకానబడిన దశలో రాజుల కోసం దాసీల్లా దేవుని కోసం ఈ దేవదాసీలు హిందూ పురోహితులచే మళ్లీ రంగం మీదకి తీసుకురాబడ్డారు ఈ దేవదాసీలకి ప్రత్యేకంగా మాన్యాలిచ్చిన రాజులు వీరిని తామరతంపరలా పెంచి పోషించారు ప్రాచీన కాలం నుండి హిందూ पुरोहित వర్గ ఆధ్యాత్మిక దోపిడీకి గుడి అత్యంత ప్రధానమైన అత్యంత దుర్మార్గమైన కేంద్రంగా మారింది చిన్న చిన్న ఇళ్ల రూపంలో ఉన్న ఈ గుళ్ళు క్రీస్తుశకం ఐదు వందల తర్వాత రాజకీయ ఆర్థిక మత ప్రాబల్యానికి హిందూ पुरोहित వర్గ నిరంకుశత్వానికి పునాదులుగా తయారయ్యాయి ఇక్ష్వాకు రాజులు క్రీస్తుశకం రెండు వందల డెబ్భై ప్రాంతంలో విజయపురిలో అదే నాగార్జున కొండ ఆ విజయపురిలో శైవ దేవాలయాలు నిర్మించారు అంటే దక్షిణ భారతంలో హిందూ దేవాలయ నిర్మాణానికి అంకురార్పణ చేసిన వారు ఇక్ష్వాకులని మనం భావించవచ్చు నాగార్జునకొండ తబకాల్లో మహాసేన పుష్పభద్ర అష్టభుజనారాయణ హారితీదేవ ఇత్యాది ఆలయాలు అవబృధ స్నానవాటికతో పాటు అశ్వమేధ వేదిక సైతం బయలుపడ్డాయి నాటి దేవాలయ శిల్పాల్లో అనేకమైన వాయిద్యాలు నృత్యభంగిమలు చిత్ర విచిత్రమైన విన్యాసాలు కనిపించాయి ఇక్ష్వాకురాజులు సంగీత నాట్యాల్ని పోషించారు నాగార్జున కొండ తవ్వకాల్లో బయల్పడిన నిర్మాణం నృత్య ప్రదర్శనశాలయని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు గుప్తయుగం తరువాత బౌద్ధ మత ప్రాబల్యం క్షీణించింది బౌద్ధం వెనకబడ్డ తరువాత బ్రాహ్మణ ప్రభ జగ్జయమానంగా వెలిగింది ఈ దశకి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థకు వైదిక పురోహితుల మతాధికారం అవసరమైంది ఈ దశలోనే నిరంకుశ రాచరికాన్ని చట్టసమ్మతం చేయడానికి ధర్మశాస్త్రాలు శక్తివంతమైన సాధనాల్లా వినియోగించబడ్డాయి ఈ కాలంలోనే బ్రాహ్మలకి భూదానాల పేరిట అగ్రహాలు అగ్రహారాలు బ్రహ్మదేయాలు రాజులచే ఇవ్వబడ్డాయి ఈ దేవాలయ యాజమాన్యం వేలాది ఎకరాల మాన్యాలు మోకాట్లో తలకాయున్న రాచరిక వ్యాపార దోపిడీ గాళ్లు ప్రసాదించిన ధన కనక వస్తు వాహనాలు ఉండేవి సకల సంపదలకు ఆలవాలమైన ఈ దేవాలయాలు బ్రాహ్మణ విద్యా కేంద్రాల్లా తయారై వీటిలో చదవడానికి వాటి ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే అవకాశం ఉండేది గుప్త యుగానికి పూర్వం ఉన్న బౌద్ధ విహారాలు ఏ విధంగా విద్యా కేంద్రాల్లో ఉండేవో ఆ విధంగానే హిందూ దేవాలయ పీఠాలు విద్యా కేంద్రాల్లో బౌద్ధ జైన మతాలు ప్రత్యేకంగా మహాయాన బౌద్ధానికి చెందిన వారు బుద్ధుని జాతక కథల్ని మనోహరమైన శిల్పాలుగా మలసనారంభించారు బౌద్ధ విహారాల్లోని స్థూపాలపైన వీటిని చిత్రించారు అలాగే జైన మతానికి చెందిన ఏకాంబర శాఖవారు సైతం జైన తీర్థంకరుల విగ్రహాల్ని వర్ధమాన మహావీరుని శిల్పాన్ని తయారు చేసి పూజించను ఆరంభించారు బౌద్ధ జైన మతాలకి పోటీగా హిందూ మతానికి చెందిన దేవతల్ని కొండగుహల్లో బెజవాడ మొఘలరాజపురంలోని కొండ గుహలు అలా కొండ విగ్రహాలుగా చెక్కి వాటికి పూజ చేసి తద్వారా సామాన్య ప్రజల్ని ఈ మతం వైపుకి మరల్చడానికి క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల నాటికి వైదిక పురోహితులు ప్రయత్నించారు క్రమేణ ఈ గుహాలయ నిర్మాణం తగ్గి దాని స్థానంలో నేల మీద ఆలయాలు వాటిలో విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడం ప్రారంభమైంది క్రమేణ సామాజిక జీవితంపై పెత్తనం చేసే కేంద్రంగా ఈ దేవాలయం మారింది పురాణ ఇతిహాసాల్లోని ప్రధాన ఘట్టాలని నాటి దేవాలయ శిల్పాలపై చిత్రించడం ద్వారా హిందూ మతాన్ని దాన్ని దేవుళ్ళని ప్రజాసామాన్యంలో విరివిగా ప్రచారం చేయడానికి వైదిక బ్రాహ్మలు ప్రయత్నించారు ఈ క్రమంలోనే శైవ వైష్ణవాలయాలు వీటిలో పూజింపబడే వివిధమైన దేవతలు ఈ దేవతల లోహశిలా విగ్రహాలు వాటిని చేసే శిల్పులు వారి కోసం శిల్పశాస్త్రము ఆవిర్భవించాయి ఆలయ నిర్మాణ పద్ధతులను వివరించే మరీచీ సంహిత అనే సంస్కృత గ్రంథం కూడా ఈ కాలంలోనే రచించబడింది అనేక వంశాలకు చెందిన హిందూ రాజులే దేవుళ్ళ రూపంలో ఉన్న ఈ బండరాళ్లకు గుళ్ళు కూడా నిర్మించ సంసిద్ధమై ఈ ఆలయాలకి వాటికి చెందిన సమస్త కర్మకాండలకి పోషకులుగా తయారయ్యారు అయితే ఒక్క షరతు మాత్రం ఉండేది స్త్రీలు శూదృులు మినహా ఎవరైనా ఈ గుళ్లను నిర్మించవచ్చుననే నిబంధనలను బృహన్నరాదీయంలో జాగ్రత్తగా భద్రపరిచారు వాస్తవానికి గుడి కట్టేది శూద్ర శ్రామికులు గుళ్ళోని దేవుని పేరిట పామర జనులు జేబులు కొట్టేది పూజారులు రాజులు వారి మంత్రి సామంత దండనాయకులు ఈ దేవాలయాల పోషణ కోసం మడిమాన్యాలు అనేకానేక వస్తువాహనాలు అలంకారాలు వస్త్ర దీప దానాలు ఉత్సవాలు మేళతాళాలు నృత్య గాన వినోదాలు ఒకటేమిటి నాటి దోపిడీ పాలక వర్గాలు అనుభవించిన అన్ని హంగులు ఆర్భాటాలని దేవుళ్ళకు సైతం కల్పించారు అంతేకాదు నాటి దేవాలయాల చుట్టూ పెద్ద పెద్ద ప్రహరీలు గోపురాలు ధ్వజస్తంభాలు గర్భగుళ్ళు మంటపాలు కోనేరులు కలశాలు అనేక రకాల విగ్రహాలు నిత్య నైవేద్యాలు పలహారాలు షోఢసోపచారాలు దేవుళ్లకు పెళ్లిళ్ళు ఉత్సవాలు పవళింపు సేవలు ఉయ్యాల్లో ఊపడాలు బ్రాహ్మణ మంత్రతంత్రాలతో గర్భాధానాలు కుంభాభిషేకాలు స్వస్తి వాచకాలు తాంబూలాలు ఆందోళికా విహారాలు ఇత్యాది అంగరంగ వైభోగాల్ని పాలకులేగాక నాటి ధనార్ధ్య వర్గాలు సైతం చేయించసాగారు ఈ విధంగా దేవుని పేరిట గుళ్ళోని అర్చకులు పులిహోర చక్ర దద్దోజనం ఇత్యాదుల్ని కడుపారా ఆరగించి రంభ ఊరవశి మేనక తిలోత్తమ ఆది దేవతల్ని దేవవేష్యల్ని తలదన్నే దేవదాసులతో కులికి దేవుని పేరిట గుళ్ళోని పూజారులు సర్వ సౌఖ్యాలు అనుభవించారు మృర్ఛిలా ధాతు దార్వాది మూర్తావీశ్వర బుద్ధయ క్లింస్యంతి తపసా మూఢహా పరాంశాంతి నయాంతితే మట్టి రాయి లోహం కొయ్యలతో బొమ్మలు చేసి దేవుడుగా పూజించే మూఢులకు శాంతి దొరకదు అని మధ్యయుగాల నాటి శాస్త్రకారుడన్నాడు బంగారానికి చెందిన నికరమైన ఆదాయం దేవదానం నగరం భూముల నుండి వచ్చేది దక్షిణ భారతాన్ని పాలించిన చోళరాజైన రాజరాజ చోళుని దేవదానం గ్రాంట్లకు చెందిన వివరాల్ని పరిశీలిస్తే ఈ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది రాజరాజ చోళుడు నాటి గ్రామాల్లోని భూములు వాటిని దేవదానం భూములని నగరం భూములని రెండు విధాలుగా వర్గీకరించాడు ఇతని యొక్క మూడు దాన శాసనాలు నాటి భూమి శిస్తికి చెందిన పూర్తి వివరాలను తెలియచేశాయి సాగు చేయడానికి తీసుకున్న భూమి దాని ప్రాతిపదికగా నాటి రైతులు గ్రామ ఉమ్మడి మీద శిస్థులు చెల్లించేవారు దేవదానం గ్రామాలకు చెందిన భూమిపై హక్కులు దేవాలయాల ఆధీనంలో ఉండేవి ఈ భూముల్ని సాగు చేసే రైతులు దేవాలయానికి కనిక్కతన్ అనే పేరిట శిస్తు చెల్లించేవారు రాజరాజచోళుడు భూములన్నింటినీ సర్వే చేయించి శిస్తు చెల్లించనవసరం లేని ట్యాక్స్ ఫ్రీ భూముల పరిమితిని నిర్ణయించి శిస్తు చెల్లించే సాగు భూముల్ని పంట దిగుబడిని బట్టి వర్గీకరించాడు దేవదానం భూములకి ఒక్కొక్క వేలికి వంద కాలముల ధాన్యాన్ని శిస్తుగా చెల్లించాలని ఇతడు నిర్ణయించాడు ఏ గ్రామాల్లో వ్యాపార సంస్థలుంటావో ఆ నగరం గ్రామాల్లోని వర్తకులు కనిక్కతన్ దాన్ని బంగారం రూపంలో చెల్లించేవారు ఈ విధంగా వ్యవసాయదారులు శిస్తు రూపేణా చెల్లించే ధాన్యము వ్యాపార వర్గాలు పన్ను రూపేణా చెల్లించే బంగారము ఓడిపోయిన రాజుల నుండి వసూలు చేసిన దోపిడీ ధనము అంత దేవాలయం ఆస్తిగా మారేది దేవాలయ యంత్రాంగం మనుగడికి ఖర్చు పెట్టగా మిగిలిన అదనపు బంగారం దొంగలకి అందకుండా దేవుని సొంత ఆస్తిగా భద్రంగా దాచపడేది ఎన్ బానమామలై తంజావూరు బృహదేశ్వరాలయంలో బంగారం నిల్వలు సోషల్ సైంటిస్ట్ మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల మేలో ఈ వివరాలు గెలవు ఉత్తర భారతంలో హర్షుని కాలం నుండి దక్షిణ భారతంలో చోళుల కాలం నుండి భూములు బంగారం రూపంలో అసాధారణమైన ఆస్తిపాస్తులకి దేవాలయాలు కేంద్రాలయ్యాయి అని రొమిల్లా థాపర్ వ్యాఖ్యానించింది దాదాపు ఇదే పరిస్థితి నాటి ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఉండేది వైదిక మతవ్యాప్తికి దేవభోగ బ్రహ్మదేవాలయాలకి విడదీయరాని లంకె ఉంది అలాగే దేవాలయాలకి దేవదాసీలకి గాఢమైన సంబంధం ఉంది అంతేకాదు దేవాలయాలు ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేవాలయాల్లో పూజా పునస్కారాల కోసం ఏర్ ఏర్పరచబడిన దేవదాసీలు కూడా అన్నం కన్నా అత్యవసరమైన సాధనాలుగా మలసబడ్డారు ఈ సజీవ సాధనాల ద్వారా గుడిలో భక్తిని యట రక్తిని నాటి पुरोहित పాలక వర్గాలు అనుభవించాయి చరిత్రలో వైదిక మతం పుంజుకున్నప్పుడల్లా ఆ మతంతో పాటు ఈ దేవదాసీలు కూడా వేల లక్షల సంఖ్యలో ఉండేవారు అంచేతనే వైదిక మత వ్యాప్తికి దేవదాసీ వ్యవస్థకి ఎన్నడూ విడదీయరాని లంక ఏర్పడింది దేవదాసీని మానవ దాసీగా మార్చివేసింది హిందూ पुरोहित వర్గమే ఆ మార్పుకు అన్ని విధాల దోహదాలు కల్పించి అది ఒక పటుతరమైన వ్యవస్థగా వర్ణంగా రూపుదాల్చేందుకు సాయపడింది కూడా హిందూ పురోహిత వర్గమే వేల సంవత్సరాలు మన జాతిని మన స్త్రీల మాన మర్యాదల్ని సర్వనాశనం చేసి క్రమేణా ఈ దేవదాసీలు పచ్చి కొలటలుగా తయారైనందుకు కారకులు హిందూ పురోహిత పాలక వర్గాలు మాత్రమే భారతదేశ చరిత్రలో బుద్ధుని దగ్గర నుండి విజయనగర యుగం వరకు గడచిన వివిధ దశలు ఈ సత్యాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి హిందూ మత విజృంభణ జరిగిన ప్రతి చారిత్రక ఈ అత్యంత జుగుప్సాకరమైన జారిణీ వ్యవస్థ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసుకుని ఆవిర్భవించింది రాజులు బ్రాహ్మలు దేవాలయ ధర్మకర్తలు ఈ దేవదాసీలకు ఇవ్వబడిన మాన్యాలు ఈ వ్యవస్థ ఇన్ని వందల ఏళ్లుగా భారతీయ సమాజంలో తిష్టవేసుకు ఉండటానికి కారణభూతమయ్యారు రాజులు భూజులుగా మారగా బ్రాహ్మలు ఆయవారాలకి సిద్ధం కాగా దేవాలయ ఆదాయము మడిమాన్యాలు మంటగలిసిపోగా చివరికి ఈ సానులే పదారు వన్నెల సంసారులుగా రూపుదాల్చారు హిందూ ధర్మశాస్త్రాల్లో ఏడు రకాల దేవదాసీలు పేర్కొనబడ్డారు వారు ఒకటి దత్త రెండు విక్రేత మూడు భృత్య నాలుగు భక్త ఐదు హరిత ఆరు అలంకార ఏడు రుద్రగణిక లేక గోపిక అనేటువంటి వర్గీకరణ ఒక్కొక్క దాన్ని పరిశీలిస్తే దత్త దేవాలయానికి తనను తాను కానుకగా అర్పించుకున్నది విక్రీత దేవాలయానికి అమ్ముడు పోయినది భృత్య తన కుటుంబ జీవనోపాధి కోసం దేవాలయ దాసిగా అర్పించబడినది భక్త భక్తి వలన దేవాలయ సేవలో చేరినది హ్రిత ఎరవేసి చేపని పట్టినట్లు భోగాల ఆకర్షణ చూపి దేవాలయ దాసిగా మార్చబడి గుడికి కానుకగా బహుకరించబడినది అలంకార రాజులు సామంతులచే గుడి సేవ కోసం నృత్యగాన కళల్లో ప్రౌఢమైన సుందరాంగిగా దేవాలయానికి బహుకరించబడింది రుద్రగణిక లేఖ గోపిక దేవాలయంలో ఆట ఆడి పాట పాడేందుకు నియమింపబడి గుడి నుండి వేతనం అదే ఈనాం పొందేది స్వామి సేవ కోసం నియమించబడిన దేవదాసి స్వామిని అయిందని ఈ పదమే అనంతర దశలో సానిగా మారిందని తాపీ ధర్మారావు గారు అన్నారు దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మలెందుకు అనే పుస్తకం పేజీ నలభై ఒకటిలో పేర్కొనబడింది రాజరాజ చోళునిచే తంజావూర్లో నిర్మింపబడిన బురహదీశ్వరాలయంలో తేలిక్చేరీ పెండుగల్ అనే పేరిట నాలుగు వందల మంది దేవదాసులు నియమింపబడినారని దేవస్థానానికి చెందిన ఉచిత గృహాల్లో ఫ్రీ క్వార్టర్స్ వీరు నివసించేవారని దేవాలయ స్వాములకు చెందిన మాన్యాలు వీరికి ఇవ్వబడేవని క్రీస్తుశకం ఒక వెయ్యి నాటి శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది దాదాపు ఈ విధమైన ఏర్పాట్లే నాటి దేవాలయాలన్నింటిలో ఉండేవి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం ప్రథమ దశలో కాంచీపురంలోని గుడిలో వంద మంది దేవదాసులు ఉండేవారు అలాగే మధుర మీనాక్షి ఆలయంలో కూడా వందల సంఖ్యలోనే ఉండేవారు వీరి జీవనోపాధి కోసం వేతనాములు వేతనాలు ఈనాముల రూపంలో దేవస్థాన ఆదాయం నుండి డబ్బు ఇవ్వబడేది ఉదయ అస్తమయ సమయాల్లో దేవునికి కుంభహారతి ఇవ్వడం ఉత్సవ సమయాల్లో దైవ విగ్రహాలకి చామరాలతో విసరడం నృత్య గానాలతో ఉత్సవం వెళ్ళడం దేవాలయాల్లో అన్నమయ్య క్షేత్రయ్య జయదేవుడు లాంటి మధుర శృంగార కవులు రాసిన పచ్చి భూతుపదాలని అస్తపదుల్ని అభినయిస్తూ నాట్యం చేయడం వీరి విధులు వారి వారి అంతస్తుల్ని బట్టి గొలుసులోని కుక్కల్లా జీవితాలు గడిపారు కాకతీయ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి అయిన ప్రతాపరుదుని వేస్య ప్రియురాలి పేరు మాచలదేవి అని రెడ్డిరాజుల బ్రాహ్మణ మంత్రి అయిన బెండపూడి అన్నయామాచ్యుడు వచ్చి ముండలం ముఠాకోరని కవి సార్వభౌముడైన శ్రీనాథుడు కలియుగ శ్రీకృష్ణ భగవానుడేనని చరిత్ర వేనోళ్ల చాటి చెప్పింది ప్రభుత్వంచే కంట్రోలు చేయబడే సంస్థల ఆధ్వర్యాన ఈ దేవదాసులు జీవించేవారని వీరి ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం రక్షక భటుల నిర్వహణకి వినియోగింపబడేదని క్రీస్తు శకం పదిహేనవ శతాబ్దంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చిన పారసీక రాయభారి అయిన అబ్దుల్ రజాక్ రాశాడు వేశ్యావృత్తిని అత్యంత దారుణంగా హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు గరిహించిన వేశ్యల్ని పతితలు భ్రష్టలు పాపకూపాలు నరకద్వారాలుగా విమర్శించిన హిందూ మతము హిందూ దేవాలయం వీరిలో తనలో అంతర్భాగంగా చేసుకోవటం సిగ్గుచేటైన విషయం ఆస్తి వారసత్వానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన చట్టాలు సంప్రదాయాలు ఈ దేవదాసీలకు ఉన్నాయి ఈ కుటుంబాల్లోని కొడుకులు కూతుళ్ళు తల్లి ఆస్తిని సమానంగా పంచుకునేవారు ఇది సాధారణ హిందూ సంప్రదాయానికి విరుద్ధమైంది ఉత్సవ సమయాల్లో ఈ స్త్రీలు నాట్యం చేస్తుంటే వీరిలో కొందరు పురుషులు మేళతాళాలు వాయించేవారు ఇలాంటి వారిని తమిళ దేశంలో నట్టువన్ అని తెలుగుదేశంలో నట్టువకాడు అని పిలిచేవారు ఈ వృత్తిలో రాణింపుకు రాలేని సాధారణ యువతుల్ని కానీ లేదా పేద కుటుంబాలకు చెందిన అనాథ కన్యల్ని కొనడం తద్వారా కాని ఈ పురుషులు పెళ్లాడేవారు కులవృత్తికి అంకితం చేయబడిన ఈ వేస్యలు గుడిలో ఒక కత్తికి కాని లేదా దేవునికి కాని నామమాత్రంగా పెళ్లి చేయబడేవారు కుల పెద్ద వారి మెడలో తాళికట్టేవాడు ఈ వేస్యలకి నృత్యగానాలు నేర్పింది బ్రాహ్మణ గురువులే వందల సంవత్సరాల నాటి టెక్నికల్ పదజాలంలో వీరిని బ్రాహ్మణ అయ్యవారులు అని పిలిచేవారు శిక్షణ పూర్తయిన తరువాత ఈ అయ్యవారికి పట్టుబట్టలు పెట్టి గురుదక్షిణ సైతం సమర్పించేవారు ఏ దేవదాసి కూడా హరిజనులతో ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఎట్టి సంబంధం పెట్టుకోరాదనే కఠోరమైన ఆంక్ష సైతం ఆనాడు ఉండేది ఈ ఆంక్ష ఉల్లంఘించబడినప్పుడు కుల పెద్ద ఈ దాసీని కులం నుంచి వెలివేసేవాడు ఆనాడు కులం వెలి అంటే ఆత్మహత్య కిరాతకమైంది అంటే ఈ వేస్య నిరంతరం అగ్రవర్గాలైన రాజులు సామంతులు వారి డాఫర్లైన పురోహితులు దేవాలయ ధర్మకర్తలు గుడి పూజారులకే పూర్తిగా పరిమితమై ఉండాలనే ఉద్దేశమే ఈ నిషేధం వెనుక దాగి ఉన్న ఆంతర్యం అది బళ్ళారి జిల్లాలోను దానికి ఆనుకొని ఉన్న ధార్వాడ్ మైసూర్ ప్రాంతాల్లోనూ బోయలు బ్యాండర్లు इत्यादि కులాల్లో ఒక విచిత్రమైన సంప్రదాయం కనిపిస్తుంది ఈ కులాలకు చెందిన కుటుంబాల్లో ఎవరికైనా పుత్ర సంతానం లేకపోతే కూతుళ్ళల్లో ఒకరిని బివిగా అర్పించి దేవునికి అంకితం చేసేవారు ఈ అంధ సంప్రదాయానికి చెందిన బీజం క్రీస్తుశకం పదకొండు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఆనాటి శైవ వైష్ణవ మతప్రచారంలో ఉద్భవించింది ఈ కన్యను ఆలయానికి తీసుకువెళ్ళి గుడిలో దేవుడికి పెళ్లి చేసి ఆమె మెడలో తాళికట్టి కాళ్ళకి మట్టెలు పెట్టేవారు దేవునికి పెళ్లి చేయబడిన ఈమె నాటి నుండి ఊరి బాబులందరికీ సామూహికమైన ఉంపుడు మారేది దేవుని పేరిట జారిణిగా మారిన హరిజనులు గ్రామ చెండాలుర వంటి అధమ వర్ణాల వారితో ఈమె ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సంభోగించరాదనే నిషేధం తప్పక ఉండేది ఈమె పడుపు కత్తిగా జీవించినా ఆనాడు ఎవ్వరూ అసహించుకునేవారు కాదు అంతేకాదు ఈ నిత్య సువాసినిచే ఈ నిత్య సుమంగళిచే పెళ్లిళ్ల సమయాల్లో తాళిబొట్టు కూడా సిద్ధం చేయించుకునేవారు పెళ్లి అయిన తర్వాత అమ్మాయి కూడా ఈమె వలె రకరకాల విటులతో సంభోగ సాగర తరంగాల్లో తేలియాడేందుక యావత్ హిందూ ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఈ బసివి తన తండ్రి ఆస్తిలో కొడుకు వలె వాటా పంచుకునేది అయితే ఈమెకు ఉన్న ఈ హక్కును ఇండియాలోని ఏ సివిల్ కోర్టు ధృవీకరించలేదు ఈ బసివికి కొడుకు పుడితే ఆ పిల్లవాడికి ఈమె తండ్రి యొక్క ఇంటి పేరు వస్తుంది ఈమెకు కూతురు పుడితే ఆ పిల్ల మళ్ళీ బసివిగా మార్చబడుతుంది కొంతకాలం ఈ పరమ పవిత్రమైన వృత్తిని చేసిన తరువాత వీరిలో కొందరు తమ కులానికి చెందిన పురుషుల్నే పెళ్లి చేసుకునేవారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు దేవుని పేరిట విత్తనానికి పనికి వచ్చే ఒక ఆంబోతును అంకితమివ్వడం నాటి హిందూ కుటుంబాల్లో ఆచారంగా ఉండేది ఈ విధంగా ఆవుల్ని కూడా దేవుడికి అంకితం ఇచ్చేవారు అంకితం ఇవ్వబడిన ఆంబోతును బసవన్నా అని పిలిచేవారు ఇలాగే ఆడపిల్లల్ని కూడా దేవునికి అంకితమిచ్చి బసి అని పిలిచేవారు పడుపు వృత్తి ద్వారా బతికే ఈ బసివికి ఎలాంటి నీచత్వం ఆపాదించబడేది కాదు అని నాటి బళ్ళారి జిల్లా కలెక్టర్ బసివిరాళ్ళు గూచిరాశాడు నోట్ ఆఫ్ ది బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆన్ బసవీస్ బ్రిటిషు వారు మన దేశాన్ని పాలిస్తున్న కాలంలో బస్వి అనడానికి ప్రభుత్వ ఆమోదం అవసరమయ్యేది అందుచేత బసివి కావడానికి సిద్ధమైన వారు ఆ రోజుల్లో జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్కి కానీ జిల్లా పోలీస్ సూపర్టం కానీ అప్లికేషన్ పెట్టుకునేవారు పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిదేళ్ల యుక్త వయసు వచ్చిన యువతులే ఇలాంటి దరఖాస్తుని పెట్టేందుకు అర్హులు ఆ రోజుల్లో పెట్టుకోబడిన దరఖాస్తులు ఈ విధంగా ఉండేవి నేను బసివి కావటానికి అంగీకరించాను మా కులాచారం ప్రకారం మా గురువు శంఖు చక్రాల ముద్దర్లు వేయించుకునేందుకు నేను అంగీకరించాను బసివి కావడానికి అవసరమైన యుక్త వయసు నాకు వచ్చినందున మీరు వ్యక్తిగతంగా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని నేను ముద్రలు వేయించుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను అని పద్దెనిమిదేళ్ల ఆడపిల్ల ఒక అప్లికేషన్ పెట్టింది శంకుచక్రాన్ని కాల్చి ఒంటి మీద ముద్దలు వేయడంతో ఆ యువతి బసివి అయ్యేది తన ఇద్దరు కూతుళ్లను బసివిరాళ్లుగా మార్చడానికి అభాగ్యురాలైన ఒక తల్లి ఈ కింది విధంగా అప్లికేషన్ పెట్టింది నాకు ఇద్దరు కూతుళ్ళున్నారు వారికి పన్నెండు పన్నెండు పన్నెండున్నర పదిహేనేళ్ల వయసు ఉంది నాకు కొడుకులు లేనందువల్ల గుడిలో నా కూతుళ్లను బసిరాళ్లుగా చేసే ఉత్సవం తప్పకుండా చేయాలి మా కులాచారం ప్రకారం మా గురువుగారి ఆజ్ఞ ప్రకారం నా కూతుళ్ళ మెడలో దేవత తాళిని తాళిబొట్టును కట్టాలి తగిన వయస్సు లేదనే కారణంతో అధికారులు ఏదైనా ఆటంకం పెడతారేమోననే భయంతో నేను ఈ దరఖాస్తును దఖాఖలు చేస్తున్నాను అంచేత నా కూతుళ్ళకి గుడిలో తాళిగట్టేందుకు గౌరవనీయమైన కూతురు అనుమతి ఇవ్వగలందులకు వేడుకుంటున్నాను అని దరఖాస్తు చేయబడిన విషయం చరిత్రలో తెలుస్తుంది పదిహేడేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు దిక్కులేని ఆడపిల్లలు పెట్టిన ఈ క్రింది అప్లికేషన్ అత్యంత గిరాతకమైంది గుండెల్ని జలధరింపచేసేంత హృదయారకమైంది మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు ఇప్పుడు మేము పడుపు కత్తెలుగా జీవించి పొట్టపోసుకుంటూ మా ఇంటి పేరు నిలపడానికి నిర్ణయించుకున్నాం మా అమ్మ కూడా ఈ వృత్తికే చెందింది మెడికల్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి మమ్మల్ని పంపిన తర్వాత మా మతం ప్రకారం మేము పడుపుకత్తెలుగా జీవించడానికి అవసరమైన అనుమతి ఇవ్వగలరని వేడుకుంటున్నాం ఒక ఆడపిల్ల మైనర్గా ఉన్నప్పుడు ఆమెను బసిగా మార్చడం శిక్షార్హమైందని నాటి తీర్పు చెప్పింది అందుచేత పై అప్లికేషన్లో తల్లి కోరిన పర్మిషన్ ఈ హైకోర్టు తీర్పుకు సంబంధించింది తరతరాల కురాచారాల పేరిట మతం పేరిట అత్యంత దారుణమైన శైవ వైష్ణవ గురువుల ఆజ్ఞల పేరిట ఎందరూ అనాథ యువతులు ఈ వ్యభిచార హోమగుండంలో పురుగుల్లా ఆహుతి చేయబడ్డారో చెప్పటం అసాధ్యం వాస్తవానికి ఈ అప్లికేషన్ పెట్టింది హిందూ పురోహిత వర్గమే వీటిని ఈ యువతుల తల్లుల చేత పెట్టించింది ఈ పురోహిత వర్గమే వీరిని వ్యభిచార యగ్గల పశువుల్లా మార్చింది వీటిని ఈ యువతుల తల్లులచే పెట్టించింది ఈ హిందూ పురోహిత వర్గమే మేకవన్యపులు కన్నా మండ్రగబ్బల కన్నా ఎర్ర తేళ్ల కన్నా ఈ సోంబేరు పూజారి వర్గం దేవుని పేరిట మతం పేరిట కులాచారం పేరిట గత చరిత్రలో చేసిన అమానుష కృత్యాన్ని గూచి రాయడానికి వందల వేల పేజీలు కూడా చాలవు ఈ బసివిరాళ్లను గూచి శ్రీ రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఈ విధంగా చెప్పారు బసవ శబ్దము వృషభ శబ్ద ఇంటిలో ఒక ఆడుబిడ్డను వివాహం చేయక వదులుట కొందరి వీరశైవుల్లో ఇప్పటికీ కలదు వారు బవిరాళ్ళు వ్యభిచారపు వృత్తి చే జీవింతురు వారికి బసివి అను పేరు కలిగినది తాతాచార్యుల వారి వైష్ణవం రాకమునుపు ఈ ఆచారం ఉండెను వైష్ణవ గురువులు శిష్యులలో బసి రాండ్రకు భస్మ రుద్రాక్షకులకు రుద్రాక్షలకు బదులు తిరుమణి తులసి పూసలనిచ్చి దాసర్ల గుంపులో వారిని చేర్చినారు అని రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ వేమన అనే పుస్తకంలో రాశాడు దేవుని పేరిట ఊరికి వదిలేయడం అనే ఆచారం ప్రకారం తెలంగాణలోని జోగిని యువతుల వ్యభిచారం ద్వారా జీవిస్తారు కింది కులాలకు చెందిన ఈ జోగులు పడుపు వృత్తిని తమ కుల వృత్తిగా చేసుకు బతుకుతారు సాధారణంగా జోగి కుటుంబంలోని పెద్ద కుమార్తెను గ్రామదేవత పేరు మీద ఊరికి వదిలివేస్తారు ఈ విధంగా దేవునికి వదిలివేయబడిన ఈ యువతి రజస్వలయిన తరువాత కత్తికిచ్చి పెళ్లి చేయబడుతుంది అనంతరం ఊర్లోని ధనికుడు రసికుడైన ఓహడు ఈ యువతికి కన్నెరికం చేస్తాడు ఈ రసికుడు ఈమె యొక్క కన్య పొరను తొలగించడమే కన్నెరికం ఈ సెక్స్ కార్మ కర్మకాండ జరిగే సమయంలో ఈ జోగి యువతికి ఈమె తల్లిదండ్రులకు ఆచారం ప్రకారం ఈ రశకుడు డబ్బు ఇచ్చి బట్టలు పెడతాడు కన్నీరికం పేరిట జరపబడిన ఈ లైంగిక కర్మకాండ పూర్తి చేయబడిన తర్వాత ఈ కన్య జోగి అయినదని ఊరి వారందరికీ తెలుస్తుంది ఈ కన్నెరికాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాలొత్తించడం అని అంటారు రౌరవాది నరకతుల్యమైన ఈ యువతి ఊరకొక్క జీవితం నాటి నుండి ప్రారంభమవుతుంది జోగులు అయిన తర్వాత దాదాపు పదేళ్ల వరకు వీరు బిడ్డల్ని కనడానికి ఇష్టపడరు ఊళ్ళోని అమ్మవారి గుడికి పూజారినిగా ఉండటం శవాల ఊరోగింపుల్లో నాట్యం చేయడం అప్పుడప్పుడు కూలి పనికి వెళ్ళడం వీరి ఇతర వృత్తులు కుటుంబానికి పెద్ద అయిన వృద్ధ జోగిని కుల కార్యక్రమాలన్నింటిలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది బతికినంతకాలం యమయాతనలకి గురి చేసిన ఊరి బాబులు ప్రాణంతో ఉండగా ఈమెతో చిత్తకార్తె శృంగారం అనుభవించిన గ్రామ పెద్దలు మరణించిన జోగిని స్త్రీకి సాక్షాత్ అమ్మ తల్లిగా భావిస్తారు చనిపోయిన ఈమెను మొత్తయిదువులా అలంకరించి శ్మశానంలో ప్రత్యేక స్థలంలో కూర్చోబెట్టి నిలువు గోతిలో పాతి తెలంగాణకి చెందిన కరీంనగర్ మెదక్ జిల్లాల్లోని గ్రామాల్లో వీరు నేటికీ ఉన్నారు ఆర్మూర్ నిజామాబాద్ లాంటి తాలూకా జిల్లా కేంద్రాల్లో అక్కడ సైతం వీరు కనిపిస్తారు ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆగర్భధారిద్ర్యంతో జీవించే ఈ జోగుల పరిస్థితి అత్యంత హృదయ విదారకమైంది తెలంగాణలో నేడు వ్యభిచార వృత్తిపై జీవించే వ్యక్తులు దాదాపు పదివేల మంది దాకా ఉన్నారు వీరిలో కొందరు తమ కూతుళ్ళని జోగి స్త్రీలుగా మార్చడానికి విముఖత చూపినప్పుడు గ్రామాలలోని బుర్రమేసాల కర్ర పెత్తందారులు వీరిపై జులుము చేలా ఇస్తున్నారు జోగులు కావడానికి వీరి పిల్లలు నిరాకరిస్తున్నందువల్లనే గ్రామాల్లో రకరకాల ఉపద్రవాలు జరుగుతున్నాయని బుకాయిస్తున్న గ్రామ పెత్తందారులు ఊర్లోని పురోహితులు పట్టు బలవంతాన వీరిని జోగులుగా మారుస్తున్నారు తెల్లదొరలు పోయి నల్లదొరలు వచ్చినా బానిసత్వం పోయి స్వాతంత్రం లభించినా పంచవర్ష ప్రణాళికల పేరిట కోట్లు ఖర్చు పెట్టబడినా అగ్రవర్ణాల వారు యావత్ రంగాల్లో అపూర్వంగా బలిసిపోతున్నా కింది కులాలకు చెంది పడుపు వృత్తి ద్వారా పురుగుల్లా బతికే ఈ వేల లక్షల మూగజీవాల గోడు చడీచప్పుడు లేని ఏడుపు ఎవ్వరికి వినిపిస్తుంది రాజకీయ స్వాతంత్రం గడించిన ఇండియా తరతరాల సాంఘిక బానిసత్వంలో కుల మత సంప్రదాయాల రొచ్చు గుంటలో నేటికి జీవిస్తూనే ఉంది సాంఘిక అవమానాలకి గురిచేయబడని అగ్ర కులాల వారికి కులాల పేరిట కులవృత్తుల పేరిట ఘోరమైన సాంఘిక పరాభవానికి గురిచేయబడుతున్న వారి మూగ బాధ అర్థం కాదు అర్థం కానే కాదు దేవదాసి వేశ్య వారకాంత మాత మురళి గుణి బసిబి జోగిని వెలయాలు ఇత్యాది పేర్లతో దేవుని పేరిట చెలామణి అయ్యే పడుపు కత్తెలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారు వీరి పేర్లలో తేడా ఉన్నా యావత్ భారతంలో కులవృత్తి పేర వీరంతా చేసేది వ్యభిచారమే దేవుడికి అంకితం చేస్తే మోక్షం లభించటమే నిజమైతే హిందూ పురోహితులు తమ పెళ్లాలని కూతుళ్ళని చెల్లెళ్లని ఎందుచేత దేవుడికి అంకితం చేయలేదో వారి నుండే మనం నేరుగా తెలుసుకోవాలి